1: Velkommen til Bissegård Podcast. I dag har jeg Sisse Fint Nielsen med. Halløj. <laughs> Halløj. Og tak fordi jeg må komme igen. Ja, igen, fordi det ja. Er, du har været med før, men det er jo alt for lang tid siden, ja, at du øh, har været med. Jeg tror faktisk, det var i starten af året, hvor vi lavede lidt sådan en... Hvordan skal vi komme godt i gang med 2019 Er det virkelig det. Jeg
2: synes, det er flere år siden. Men, øh, ja,
1: er... men det føles også, som om der er gået flere år siden starten af året, ved at sige, tror jeg, både for dig og mig. Kan du ikke give en update på, hvad der sker i dit business life? Fordi mm. jeg ved, du har gået igennem mm. en masse spændende ændringer i løbet af i år.
2: Ja, og måske er det også derfor, det virker, som om det er så langt ja. siden vi sidste talt sammen. Fordi øh, der er sket rigtig meget. Ja, jeg, har, øh, jeg har fået mig en partner i min virksomhed, eller faktisk har vi etableret en fælles virksomhed. Og og sådan noget, det fylder jo helt vildt meget. Der er alle mulige praktiske ting, og juridiske ting, og alle mulige mere eller mindre uinteressante ting, som der bare skal være styr på. Så det har vi brugt rigtig mange kræfter på, og det gode er, at det går rigtig godt, og... så godt, at vi allerede nu er nødt til at flytte derfra, hvor vi, er hvor vi bor nu. Så det er super dejligt, men øh, ja, det går også lidt hurtigt, vil jeg sige. Ja. Så, men, men skønt. Det er jo ja. det er en positiv stress på mange måder. Ja, og
1: ret at have nogen at dele det hele med, tænker jeg. Eller det er i hvert fald ja. det, jeg rigtig godt kan lide, ved at, at køre business sammen med en, en partner i det her tilfælde, Christina.
2: Det er det. Ja. Øhm, og jeg har sådan også... Øh, Tænk tænkt meget over det her med at få en partner, så det har været øh, en, en stor beslutning for mig at skulle gå ind i et partnerskab, ja. øhm, men øhm, det, øh, det, det er jeg rigtig godt. glad for. Ja, det gør det. Det er fedt. Det er dejligt. Det er dejligt.
1: Ja. Så du glæder dig til at tage din succes med i 2020, tænker jeg? Helt sikkert. Ja, og jeg ved også, det her du ved jeg ikke om man er en hemmelighed, ellers må vi klippe det ud, men du skriver... På noget? Må du sige noget om det?
2: Jeg kan ikke sige så meget om, hvad jeg skriver Nej. på, men, men det er rigtigt. Jeg har, jeg har indgået en, en aftale med Gyllendal, og jeg sidder lige nu og, og fifler lidt med, med, noget, med, noget, med noget på bogskriveri. Med noget, ja. som I kan holde øje med.
1: <laughs> Måske en gang til næste år. Ja, det ja. kunne godt være. Ja, det må vi lige holde opdateret om. Men sidste grunden, så jeg gerne vil have dig med i dag, øhm, det er fordi, at jeg jo... Længe. Jeg tror, at det er siden i sommers. Mm. Jeg har ventet med dig første gang. Rigtig godt kunne tænke mig at lave... Nu har vi jo lavet et par afsnit sammen allerede, så jeg mm. føler, at vi har talt meget om alle de ting, der er at tale om i forhold til tanker og hvordan vi bliver bedre mm. versioner af os selv og lærer at håndtere vores stress og tanker osv. Og øhm, men jeg kunne rigtig godt tænke mig at lave et afsnit, der handler om noget så rart som meditation. Fordi det var jo faktisk dig, der... Øhm, fik mig til at starte med at meditere. Jeg havde selvfølgelig hørt om meditation før, men jeg havde altid set lidt skævt til det, og tænkt mm. sådan, "Nej, nu må folk også lige stoppe. Altså helt ærligt, væk. Altså skal vi sidde der i skrevet stillinger, og alle mulige i lyser, og jeg ved mm. ikke hvad. Øhm, mm. hvem? hvem, hvilke almindelige mennesker har tid til det? Og det virkede bare sådan lidt, lidt underligt, synes jeg, før i tiden. Indtil jeg mødte, dig. Og mm-hmm. du fortalte mig og lærte mig teknikken i at meditere, øh, og hvor rart det er, og hvordan, at det slet ikke, altså det kan man jo gøre, så man har lyst til, mm-hmm. jeg vil sige, i dag kan jeg også godt lide at tænde et lille lys, hvis der skulle være det, men at det behøves jo ikke at være sådan en hel øh, seance på den måde, og det kan bare være fem minutter om morgenen hvor man lige mm-hmm. sætter sig ned og mm-hmm. egentlig bare sidder og er. Mm. Så jeg kunne rigtig godt tænke mig at tale lidt om det. Mm. Og bare lige for at sige at allerede nu, så kommer der også til at være en guided meditation af sidste lidt senere i afsnittet. Så det kan I glæde jer til. Så kan man altid lige finde den frem, hvis ikke man ved, hvor man ellers skal finde meditationer, og lige prøve at, at komme lidt i gang på den måde. Mm. Men først og fremmest vil jeg gerne høre dig, hvorfor du synes, at det at meditere er så godt for os. Mm. Og hvorfor du også egentlig som psykolog anbefaler mm. Noget, der er en lille smule mere alternativt, mm. kan man se. Mm. Og det er ret sjovt, du siger det der med, at du altid har syntes, det var lidt for
2: meget. Fordi sådan har jeg også haft det med meditation mm. tidligere. Jeg har øhm, prøvet tidligere på det her med at meditere, øhm, men, men det sagde mig ikke rigtig noget. Altså jeg, jeg, jeg blev ret frustreret hver gang, jeg skulle meditere. Jeg synes ikke, jeg, jeg havde sådan en fornemmelse af, at jeg ligesom skulle forcere nogle særlige følelser frem. Og hver gang, jeg satte mig på puden og, øhm, og mediterede, så, blev jeg, øhm, så følte jeg mig forkert, og jeg kunne kun mærke, hvor utålmodig jeg var, og hvor lidt ro jeg i virkeligheden havde i både krop og sjæl, og jeg følte mig fuldstændig inkompetent til at meditere. Så for mig var det heller ikke nogen særlig god oplevelse. Og så har jeg også altid haft det svært ved når der sådan er lidt for meget spirituel lingo ind over ja. øhm, til ligesom at, at skabe en eller anden stemning af noget, jeg ikke rigtig kunne finde frem. Så, så jeg har selv haft et ret problematisk forhold til meditation. Øhm, men heldigvis er det jo sådan, at, at meditation er sådan, det, det er tusind forskellige ting. Altså... Øh, eller det kan være tusind forskellige ting, og og, og det gælder også formålet med med meditation. Altså det, man ønsker at opnå med, det kan også være meget forskelligt. Så min egen indgang til det er også en lidt skæv indgang, fordi det kommer sig af, at jeg arbejder med en en metode inden for psykologien, som handler om at lade sine tanker være. At man ikke tillægger hvad kan man sige, vores bevidsthedsindhold, det vil sige vores tanker, følelser, fornemmelse er særlig stor betydning. Og øh, den psykologiske metode har jeg arbejdet med i mange år, og så øh, render jeg pludselig ind i en, en før, som laver en, øh, en form for meditation, som øh, er utroligt tæt på, den terapiform, jeg arbejder med. Så det var egentlig min, min vinkel ind til meditation, og så bliver jeg ret glad for den, og det er også den, jeg har introduceret dig for den her metode. Så den kan godt være lidt anderledes end, end sådan en traditionel mærke efter meditation, eller sådan en typisk meditation, hvor der er sådan et, et, et åndedrætsfokus, eller man skal sige et mantra. Og sådan. Der, er ikke, der er heller ikke særlig meget øh, netop øh, hul om og spirituel Nej. lingo omkring det.
1: Nej, og det, det er jo det, som jeg... Øh rigtig godt kunne lide, da du introducerede mig til det, og stadigvæk godt kan lide, men som sagt, man kan jo også udvikle sine metoder med tiden hårdt, når man mm. nu kan jeg godt en gang imellem lide, at det, der er måske er lidt mere spirituelt indover, men uden at det bliver sådan for meget, men jeg tror bare, den måde, du gør det på, appellerer til rigtig mange, der måske har brug lige for det der break øh, efter deres, efter arbejde, når de er kommet hjem, eller har brug for at starte dagen ud med et ekstra boost, men uden at det bliver for alternativt og for spirituelt der tænker jeg, at din metode vil fungere rigtig godt for at blive introduceret til den her verden og egentlig bare lære at give sig selv det øjeblik, der skal til. Så det, um...
2: Man kan i hvert fald bruge den på mange måder. Hvis man, er interesseret, altså hvis man er spirituelt interesseret, så er det sjove ved den her metode, det er, at, at, at man faktisk opdager, at man er det allerede, hvis ikke man prøver at jagte det spirituelle mm. projekt. Så, så man kan også bruge det på den måde. Ja, ja. Så, så, så man vil faktisk opdage, man, at man kan have en spirituel side, når man ikke, når man ligesom stopper med at tvivle på, om man har det, eller hvad kan man sige, billeder bilder sig selv ind, at man ikke, man ikke er det. Så, så man kan også bruge det i den her ja. scene.
1: Hvorfor synes du det er så godt for os at, at meditere?
2: Jamen, øhm, i første omgang, så øhm, altså, det her med at, at meditere, det kan jo have mange forskellige. Øhm, Altså man kan kan have mange forskellige intentioner. Og for mig handler det som udgangspunkt om, at man ligesom dropper de her meget vanebetingede reaktioner på sine tanker og følelser. Det er sådan ret vigtigt, at man opnår en følelse og fornemmelse af, at man ligesom kan handle ud fra et dybere sted i sig selv. Og, Og hvad kan man sige på den måde, er en, en meditationspraksis kan den være vigtig, fordi den, den kan minde os om, hvem eller hvad vi dybest set er. Øhm, og at vi netop ikke er en slave af vores tanker og vores følelser. Så vi kan ligesom komme i kontakt med den del af os selv, der ikke er de her øh, tanker og følelser. Og det giver os en, en fornemmelse af en på en eller anden måde en urørlighed, eller usårlighed eller man kunne også måske ligefrem tale om en selvtillid eller en, en form for optimisme på den måde, at, man, at der findes et eller andet i os, som er noget mere stabilt og gennemgående øh, i os, som, som er upåvirket af de følelser og fornemmelser, vi har. Det, det er sådan den ene ting, der man kommer, kan komme i kontakt med noget, som er mere grundlæggende og stabilt. Den anden ting er, at, at netop kvæ meditationen, øh, så sker der det, når vi kan skabe en afstand, til vores tanker og følelser i meditationen, så kan vi tage det med ud af meditations, hvad kan man sige, konteksten På den måde, at man jo så også opbygger en kapacitet til at vælge, hvad er det for nogle tanker og følelser, vi gerne vil identificere os med, når vi ikke mediterer. Det kan være en eller anden, hvis man har haft en dårlig oplevelse, eller man befinder sig i en situation, hvor man måske oplever at være ked af det, eller føler noget angst så kan, så kan meditation hjælpe os til at vi ikke sådan er styret af de her følelser men at, at vi kan lade os styre mere af noget som er lidt mere rationelt eller noget som er drevet af de værdier vi har øh, altså på en måde så vi ikke glemmer den større kontekst eller hvad kan man sige øh, dropper vores egentlige mål ja. fordi vi lige her og nu har nogle følelser vi synes er vigtige at tage os af det Så på den måde kan man sige, at man i kvad meditation kan lære, at vi ikke nødvendigvis behøver at underlægge os den præmis, at tanker og følelser er problematiske. For eksempel er det en myte, at man skal være fuldstændig fri for angst, eller fri for at føle eller tænke noget negativt, for at kunne fortsætte sit liv og præstere. Nu fortalte jeg jo dig, da jeg kom ind ad døren her, jeg startede med at bræge ud om min dårlige oplevelse, jeg har haft. Og så kunne man jo godt vælge at sige, nå, det er synd for mig. Kan du ikke, det kan du godt forstå, Therese, jeg er ked af det, så kan vi ikke lige udskyde det her, ja. den her podcast til en anden dag. Ikke? Men det er måske dumt, hvis jeg gerne vil nå nogle mål. Og, og et mål er at være sådan en, der holder mine aftaler, for eksempel. Så, øhm, så det er i hvert fald noget, man kan lære gennem meditation, og sidst men ikke mindst, synes jeg, at at det, der er øhm, så vigtigt med meditation, det er, at fordi man netop i modsætning til det, jeg plejer at lave, nemlig terapi, der er jo ikke en praksis, hvor du går tilbage og gør noget hver dag. Nej. Det er der i meditation, og den her praksis, den gør, at øhm, at man både kan registrere nogle man kan simpelthen måle på det. Man kan se nogle forbedringer på en lang række øhm, sådan direkte målbare kognitive parametre. Det kan være ens evne til at være mere fokuseret. Det kan, man kan øge sin arbejdshukommelse. Man kan se nogle, nogle ændringer. Faktisk vil man kunne se nogle ændringer i, i brainwaves, altså hjernebølger. Sådan hvis man målede, inden man mediterer, og hvis man begynder at meditere fast, så vil du kunne se en forskel. Der vil man faktisk kunne se en forskel, ja. Øh, og selvfølgelig kan man også. Måle den på en række, lang række af afledte parametre. Det kan være, at man opnår en bedre søvn, eller at man ikke er så afhængig af sin mobiltelefon, for eksempel. Sociale medier, altså at man, man er bedre til at kontrollere de her impulser, øh, som har det med at drive os rundt i managen til hverdag. Øhm, og, øhm, og så er der noget, der er interessant. Det er, at man kan faktisk også kan bruge meditation til at øh, styrke en side af sig selv som handler om at gøre noget på et fast tidspunkt hver dag. Og der har jeg jo lært rigtig meget af mine makker inden for meditation. Jeg arbejder jo tæt sammen med en, en fyr, som hedder Jon Bertelsen, som er, er meditationslærer. Og øh, det er lidt sjovt, som jeg sagde indledningsvis, jeg stødte på Jon, fordi at vi, øh, jeg arbejder jo meget med den her psykologiske metode, der handler om at lade sine tanker være. Han arbejder også med at lade tanker være bare, meditation. Så vi havde et, et ret interessant fællesskab der. Og, øhm, og så har jeg jo snakket en del med Jon omkring, hvad er det, fordi han har jo rigtig mange erfar- meget erfaring med gennem mange år, at hjælpe folk med at bygge en meditationspraksis. Og noget af det, han snakker meget om, det er, at det, der er så afgørende for at bygge en praksis, det er, at man, det kræver en stærk beslutning og så kræver det virkelig en, øh, en god portion øh, disciplin. Fordi øh, det nemmeste i verden er, når vi gerne vil gøre noget nyt, det er, at det løber ud i sandet efter meget kort tid. Det kender vi jo alle sammen. Det her med, at vi vil gerne være sådan en, der står lidt tidligere op om morgenen, og fordi vi er trætte af at gå ud af, af døren med morgenhår og i joggingbukser. Eller vi vil gerne spise sundere, eller tag en hårdkur eller gå til noget fitness jeg har prøvet tusind gange at nu er det nu, det her skal ske ikke og så går der meget kort tid og så er det ligesom fordampet og det her med at etablere en meditationspraksis det handler altså om, at man ligesom træffer den her beslutning, som skal være stærk det vil sige, det må ikke være en beslutning, som er okay, nu prøver jeg og, og, og jeg gør det bedste, jeg kan. Fordi det er en alt for svag beslutning. Hvorimod en beslutning, som er, at jeg gør det, der skal til, for at det lykkes, det er en sindssygt stærk beslutning. Fordi en, en beslutning om, okay, jeg, nu, jeg, jeg, giver, jeg prøver så godt, jeg kan, det er en beslutning, som er utrolig sårbar over for tilfældige impulser, der lige dukker op. Gud nej, har du, gud, det var dejligt, skal vi ikke gå ned og, og købe en kage nede hos øh, i stedet for, eller, oh nej, jeg kom lige i tanke om, der var en serie på Netflix eller et eller andet. Så, så den beslutning om, jeg, jeg gør det bedste, jeg kan, den er sårbar over for tvivl og indvendinger og impulser og alt muligt. Hvor sådan en beslutning om, jeg gør, hvad der skal til, det er altså en beslutning, man øh, hvad kan man, sige, man træffer, og så holder man den, fordi det er det, man har aftalt med sig selv. Det vil sige, at når man kommer hjem og er træt, selvom man kommer hjem og er sulten, eller selvom man kommer hjem og er begejstret, så sætter man sig ned og mediterer, fordi det er det, man har aftalt med sig selv. Det er altså en meget vigtig måde at gå til meditation på. Øhm, så, så der har jeg fået en masse øh, god erfaring fra Jon der, som jeg også kan bringe over faktisk i min terapiforløb.
1: Og jeg synes, det er interessant det der med, at det er i hvert fald bare min personlige erfaring, og det vil du måske kunne sige mere om, hvorfor det er, at det typisk sker, eller jeg kunne forestille mig, det sker for mange andre end mig, er, at, øh, at man, når, jeg, når jeg er rigtig god til at meditere, så gør jeg det øh, hver morgen. Mm. Det kan være bare 10 minutter, det behøver sikkert være altså, en halv time eller noget. Men så er det ligesom en del af min morgenrutine, fordi at der er man helt frisk i hovedet, og jeg finder, at det er nemmere at meditere mm. og, øh, og morgenen, når man lige er vågnet. Øhm, det er næsten det første, jeg gør. I forhold til, når man kommer hjem efter en lang dag med en masse indtryk, der er det enormt svært at sådan holde lidt. Men det kan stadig være rigtig rart. Jeg gør det også nogle gange, når jeg kommer hjem efter arbejde, for der kan man mærke, at man bare har brug for lige et break. Så der synes jeg også, det er rigtig dejligt, men jeg kan mærke, at hvis jeg gør det øh, om morgenen, som det første næsten efter, at jeg er stået op, og jeg får gjort alle de andre mm. ting, jeg gerne vil lave i min morgenrutine, så sætter det mig bare op for succes resten af dagen. Så får jeg også trænet efter arbejde, som jeg havde aftalt med mig selv, og så videre, og så videre, jeg får spist sundt, jeg laver... altså så er jeg bare A+, mm. hele vejen igennem. Og hvis jeg så er i en stresset periode, som jeg for eksempel har været i den sidste måneds tid, så er det som om, at hele det korthus, det bare vælter, hvor så får jeg ikke gjort nogen af tingene, altså ikke engang lidt, hvor det er sådan, jo, det. der er ikke er rigtig noget balance i det, det er sådan, enten er jeg, mega god til at få det hele gjort og virkelig sætte mig selv først og meditere og træne og leve sundt og så videre. Og det er jo der, hvor jeg allerede glædes for. Det er også der, hvor man præsterer bedst. Men det er som om, at de der ting, man gør for sig selv, det er de første, der ryger, hvis man lige er lidt presset på arbejdet. Så hvordan tænker du, at man arbejder med sig selv til at... For det første, hvad tror du, grunden er til, at vi er mm. på den måde? Mm. Og hvad, hvad kan man gøre, hvis man er ligesom jeg, er sådan en, der enten er i den, den ene bold eller den anden, for at finde en balance, man kan holde nogenlunde stabil. Jamen, hele det er det, sidder. Ja.
2: Og det, det er jo meget karakteristisk, at jeg tror, de fleste af os kender til det der med, at man svinger i et pendul, pendul mellem... Øhm, altså pendulet som udgør på den ene side det her med, at man gør alt, det går rigtig godt, alt der styrer på alting... Og når så noget sejler, så sejler det hele. Altså så som om, man virkelig får sænket overliggeren for sine ambitioner og acceptere, at alt falder. Så det bliver ofte sådan meget sort-hvidt. Og det, man kan, virkelig kan lære noget af, det er at sige, det kan godt være, at der er noget, der falder, men der er også noget, som stadigvæk står, fordi mm. det er den aftale, jeg har indgået med mig selv. Og, øh, og der vil... Der, Der tror jeg faktisk, at lige præcis meditation er et godt sted at starte. Altså det er jo svært, når man har så mange projekter, hvor alting er sideordnet. Det er lige så vigtigt, at jeg går til fitness, som det er lige så vigtigt, at jeg sætter håret, som det er lige så vigtigt, som at jeg mediterer, og jeg skal øve det også på slankekur, og jeg skal øve det også, hvad det nu kan være. Så så drukner alle de her sideordnede. Ja, projekter, fordi vi vi bliver også simpelthen overvældet i uprioriterede mængder af ting, vi gerne kan forholde os til. Og der der er meditation faktisk en en god basis. Det er et godt sted at starte med at sige, det er det, jeg skal, uanset hvad. Det du lærer grundlæggende i meditation, kan du overføre på alt andet. På den måde, at det handler om, at uanset hvad der opstår inden i dig, i hvert fald den måde, jeg praktiserer meditations på, at uanset hvad der opstår inden i dig, uanset hvad der opstår rundt om dig, så har du en frihed til at bestemme, om det er noget, du vil engagere dig i. Det kan være der, det kan også ikke være der, men du behøver ikke at tage det alvorligt og reagere på det. Og det vil sige, det er en meget fundamental evne, som du også kan bringe ud i alle mulige andre situationer. For eksempel, hvis du så har som din næste ambition at jeg er også sådan en, der skal huske at træne, at når du så egentlig skal ud af døren, og du kan mærke, at ulysten kommer, eller tanken om, kunne det ikke være federe at lægge sig på sofaen med Netflix, så har du lært, at bare fordi den følelse er der, og tanken er om Netflix er der, så er det ikke noget, du behøver at reagere på. Du kan Nej. stadigvæk binde dine snørsko øh, og så gå ned i fitnesscenteret og træne. Og det gode er... Øh, i hvert fald med den meditation, som jeg arbejder med, og Jon arbejder med, vi har jo den her meditationsbudkamp mm-hmm. sammen, det er, at den kræver ikke noget særligt for at gå i gang på den måde, at man behøver faktisk ikke at have et særligt overskud, eller øh, ro i sindet, eller nogle fred, en særlig fred i sjælen for at gå i gang. Fordi meditation handler netop om at kunne være med de tanker og følelser, der nu engang er og opdage, at de lige meget, og man behøver egentlig ikke identificere sig med den. Så den morgen, hvor du vågner og kan mærke, at du sprudler energi, og øh, det er en dejlig følelse at sidde på buden, på øh, den er ikke så meget anderledes, end den morgen, du sætter dig ned og har hovedet fyldt med negative tanker og ondt i maven. Øh, fordi hvis du så at sige står distancen og kan sætte dig ned 10 minutter, eller et kvarter, eller 20 minutter, med alle de her følelser og tanker og indre hændelser, kan man sige, og opdage, at de ikke spiller den store rolle, så lærer du noget virkelig unikt. Så det kræver sådan set ikke noget ydre, altså, øhm, og det kræver, eller undskyld, det kræver ikke en særlig indre tilstand. Øhm, så det er det gode ved det, så du kan faktisk hver morgen sætte dig ned, uanset hvad, og starte der. Og øh, det kræver heller ikke noget ydre på den måde, at du behøver ikke øh, en, en særlig Ro. Altså du behøver ikke at, at finde et rum, hvor der er gjort rent, og der dufter godt, og du har et duftlys, og at børnene ikke skriger i baggrunden. Øhm, det er sjovt, fordi netop Jon, min makker der, han har rejst i Indien, og han, han fortæller ret sjovt, at øhm, de fleste, de tror jo, at det må være det ultimative sted at tage til at meditere, fordi det er ligesom meditationens moderland. Øhm, fordi der, der må være så fredfyldt, men men han, han beskriver sådan, at det var det bare overhovedet ikke. Hver gang han satte sig for at meditere, så gik der en eller anden bravende generator i gang, øh, to meter fra, hvor han sad. Øh, så der var simpelthen støj overalt. Men det sjove er, at det er også lige meget, fordi meditation handler jo netop om, ikke at lade sig forstyrre af støj og larm. Øh, så, så det er lige så godt, hvis du sætter dig principielt på toppen af din vasketøjsbunke som du sætter dig i det her rengjorte, dejlige hjem med en urte-te og og et duftlys i baggrunden. Det afgørende er, at hvis du gør det, fordi ikke fordi du lige føler, at du er in the zone, når du gør det, men fordi du husker konteksten, da du lavede aftalen med dig selv, at jeg har aftalt, at hver morgen sætter jeg mig ned de her 10-15 minutter minutter og, og, og mediterer, så styrker du faktisk... altså en del af dig selv, som man nærmest ikke kan, kan styrke på andre måder end ved at holde de aftaler, man, man, man indgår af sig selv. Så, og det har jeg lært rigtig meget af i meditation, som jeg synes, jeg øhm, måske har manglet lidt i mit terapeutiske arbejde. Fordi jeg øhm, den måde, jeg arbejder på, det er, at jeg har rigtig mange øh, klienter med angst, for eksempel. Og øh, det er ret nemt at hjælpe folk af med angsten i princippet, fordi det er sådan, at, at angst er i bund og grund drevet af bekymringer. Og det er ufatteligt nemt at lære folk at stoppe med at bekymre sig. Det kan jeg lære alle mennesker på en time. Problemet er bare, at det er rigtig svært at huske ikke at bekymre sig, ja. når tingene spidser til, og man står... Med et eller andet ydre pres Så man kan sige øhm, Netop fordi det er en vaneændring og, og der er det her med vaner Som er ufattelig svære at bryde øhm, og, øhm, og derfor sker der det at, at rigtig mange af mine klienter Som jeg har i terapi De lærer det her med At de sagtens kan lade være med at bekymre sig Men det er ikke det samme som at de gør det øhm, Så det kan sagtens være At selvom de lærer Metoder til ikke at gøre det og kan gøre det øjeblikkeligt, så er det ikke sikkert, at de nogensinde bliver bekymringsfri, og dermed angstfri, fordi det kan godt være, at de først stopper med at bekymre sig, efter tre uger, eller tre år, eller om 30 år for den sags skyld. Men når det sker, sker det øjeblikkeligt. Men det, det handler om, det er, at man husker at bruge metoden i det nu, der er
1: lige nu. Jeg tror, det er en rigtig god pointe, det der med også at styr, altså at tage de aftaler, man har lavet med sig selv, alvorligt, mm. fordi at hvis jeg havde en aftale med dig om, lad os mødes og træne, sisse, eller meditere, så ville vi jo dukke op, medmindre der er et eller andet. Altså, man var blevet virkelig syg, eller der var sket en, Der er der er en anden respekt over for en yeah. andens tid, og en andens aftale, hvor at når, når det bare er ens selv, så er man rigtig hurtigt til at sige, ej, men det her, det vil være federe. Men i sidste ende bliver man sur på sig selv, og jeg synes, det har været interessant med det her med meditation, fordi jeg har altid været meget enten eller og været, i, været rigtig god at sætte det ene og det andet øhm, i forhold til træning og leve sundt og så videre, når jeg var in the zone, hvis man kan sige det sådan. Præcis. Øhm, og så som jeg sagde før, helt omvendt, når jeg ikke var, men der har jeg altid tænkt sådan, at det er også fordi, det kræver noget af mig, og du ved, jeg skal ud, det er koldt, og jeg er træt, og jeg skal ud af døren, og jeg skal ned mm. i træning. Så altså, det har givet mening op i mit hoved, hvorfor man nogle gange ikke gad, selvom man jo burde gøre det, fordi man har det altid bedre bagefter. Men efter jeg øh, er kommet ind i den her meditationsverden, der synes jeg, at det har været vildt at se, at jeg Ligesåvel som, jeg, som det første smider træningen fra, hvis jeg føler mig stresset mm. og presset, så smider jeg også meditation fra. Og det er jo, noget, altså det er jo ikke noget, der, som du siger, det kræver jo ikke rigtig noget af mig andet. Jeg kan gøre det lige hvor jeg er. Jeg kan sætte, det kræver, at jeg bare sætter mig ned i fem minutter i princippet. Mm. Hvor med træning er det mere sådan, jeg skal ud og ned, og det ene med det andet. Der, mm. der er mange steps i det, før man når der til, så man hurtigt kan overtage sig selv, til man ikke gider. Men at der så kan, så kan jeg meditere hver dag i en måned, og så kan der gå en måned, hvor jeg selv ikke gør mm. det. Ikke? Fordi at jeg lige bliver reddet ud af det zone og ikke fokuserer på mig selv og, og tager kontrollen og ligesom fylder mig selv op, før jeg giver til andre. Mm. Og det skal måske være et godt mål for 2020, at man sætter sig selv lige så, hvis de aftaler, man laver med sig selv, lige så øhm, højt som det, man laver med andre. Det, det,
2: altså det er uhyr vigtigt, og den eneste måde, du kan blive stærk på, på lige præcis det her felt, det er at holde aftaler, du indgår netop med dig selv. Og det er så fundamentalt, for du siger det jo helt, øh, altså det er virkelig godt beskrevet på den måde, at faktisk er der ikke noget særligt svært ved at sætte sig ned og meditere. Egentlig er der heller ikke noget svært lige i situationen, man siger, nu går jeg på kur og vælger burgeren fra og vælge en salat til. Mm. Det er heller ikke svært at gå ned og træne, altså... De enkelte ting i sig selv er jo ikke svære. Nej, det er nemlig det. Så
1: det må være det der, noget andet, der holder det der er svært tilbage.
2: Det, er, at når først øh, det er at etablere en vane. Fordi det, der sker, når man går i gang med noget rutinemæssigt, og, og noget skal blive en vane, så kommer der tvivl, så kommer der ulyst, så kommer der indvendinger, som siger, ah, kunne vi ikke også gøre det i morgen, eller er der ikke noget andet, der er vigtigere? Øh, og det gør, at vi jo som regel har det med at tabe tingene på gulvet. Men den her grundlæggende evne til ikke at reagere på indvendinger og tvivl og usikkerhed og angst og alle mulige tilfældige følelser og fornemmelser, det er simpelthen den evne, du træner igen og igen i meditationen.
1: Og det er derfor, jeg siger, at det er lidt fundamentet for alt andet. Ja, det giver virkelig, virkelig god mening. Jeg har faktisk lige begyndt for et par måneder at bruge en ny metode, som jeg også har delt på podcasten, i forhold til at lave min kalender, og igen, den har jeg så ikke lavet den sidste måneds tid, mm. derfor, at, og det viser bare, hvordan det hele hænger sammen, så skrider det hele bare for en, Men den er ellers rigtig god, hvor det her med, at hvis du sætter dig ned om søndagen og planlægger de ting, altså måske ikke hver en lille ting, men de ting, som du gerne vil, som er vigtigt for dig i løbet af din uge, som du laver, det kan både være aftaler med andre mennesker, men også aftaler med dig selv. Altså hvis du plotter det ind i din kalender, på torsdag må jeg gerne se Netflix i to timer, og på tirsdag og på lørdag og på søndag skal jeg træne i en time der der. Altså hvis man plotter det ind, ind, i stedet for det der med at føle fra dag til dag, hvad har jeg lige lyst til, for så får man ikke gjort noget af. Det. Og på samme måde har jeg lagt mærke til, når jeg følger den plan med de aftaler, jeg har lavet for mig selv, så har jeg, har jeg da mega fedt over at se en Netflix-serie for eksempel, fordi jamen det har jeg jo plottet ind. Ja, lige præcis. At på torsdag så skal jeg det, eller så må jeg gerne tage ud og spise med nogle veninder, så det er det det, jeg skal. Øhm, men, det, men der, hvor man begynder at få dårlig samvittighed, det er hvis ens uge, den lidt skrider for en ja, og sådan, okay, der. jeg skulle have aftalt en, at jeg skulle træne mandag og onsdag, men nu det torsdag, og jeg har ikke engang trænet eneste gang, og mm-hmm. så videre, så videre. Men du
2: kunne principielt lave en kalender, hvor du siger, jeg arbejder kun en dag om ugen, tre timer, resten af dagen, så, altså resten af ugen ser jeg Netflix, eller spiser hotdogs. <laughs> og, og, og man kan sige, så længe du følger den, altså hvis det er det, du vil, kan ja, man sige, ja, så, er det, så, så, man set, så, så er det faktisk godt nok, ja, kan man sige. Ikke? Det er rigtigt. Det, det, men der så er, man... problemet, det er, at prøv, prøv lige en gang at overveje, hvordan vores liv ville se ud, hvis vi rent faktisk fulgte de planer, vi havde lagt gennem tiden. Altså, vi havde jo for længst været i mål med alt. Vi ville, alt, vi ville være fuldstændig realiseret. Vil vi veje det, vi ønskede, og ville være i den form, vi gerne ville være i, og ville vi have bygget de virksomheder og skrevet de bøger osv., øh, som vi har gået og drømt om altid. Altså, så, så, så det er jo ikke, fordi vi ikke kan finde ud af, hvad vi gerne vil, men vi, vi er bare sindssygt dårlige til at holde de her aftaler med os selv.
1: Når no, nu skal vi jo i gang med at meditere lige om lidt. Men mm. først vil jeg gerne lige høre dig om, hvis man sidder derude som lytter og tænker, 2020 skal være året, hvor jeg begynder at sætte mig selv i fokus og få en meditationspraksis, så jeg har et moment to myself, mm. om det er så hver dag eller et par gange om ugen, eller hvad der nu kan lade sig gøre i ens schema. Øhm, hvordan vil du så foreslå, at man kommer i gang Hmm. Øhm, og vil du fortælle lidt Inden vi går i gang med øvelsen Om hvad det er for en meditationsform Som du kommer ind over her
2: Ja, altså det afgørende er Som vi også allerede har talt lidt om Det er at man, man plotter noget ind i, i sin kalender Som man vurderer realistisk Det er bedre At man øhm, Ikke aftaler noget med sig selv Som er urealistisk Som man ikke, alligevel ikke kan holde Li jung fø, de vi snakkede om mm-hmm. før mere ku, inå ogå latailler, miss.
0: I’m Sandra and I’m just the professional your small business was looking for. But you didn’t hire me, because you didn’t use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can’t find anywhere else, including those who aren’t actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. like me. In a given month over 70% of LinkedIn users don’t visit other leading job sites.
2: Øhm, men det afgørende er nemlig, at man, man plotter noget ind i sin kalender, som man vurderer realistisk, og så holder man det.
1: Så, så det, det er sådan set ren nummer et. Så hvad end man føler, man har tid til at gøre det, ja. hver morgen for eksempel, eller ja, nogle gange om ugen, er det bedre end ingenting, så længe man føler altså, sig. Altså en eller anden form plan. for
2: regelmæssighed ja. er, er god at gøre. Altså lige en form for regelmæssighed øh, ind, jeg vil sige... Man skal, jeg vil sige et par gange om ugen, men det behøver ikke at være særlig lang tid. Det afgørende det er, at man får det gjort, fordi man, netop fordi man har aftalt det. Og også for den her, og det har sådan noget at gøre med metoden, jeg arbejder med, en, begynder at få en oplevelse af, at det ikke er så vigtigt, hvilket humør man er i, når man træder ind i det eller træder ud i det, eller træder ud af det igen. Det, det, det handler ikke om at, at slippe for nogle følelser eller at have nogle særlige følelser indledningsvis eller få nogle andre følelser, men at man, man, man bare holder den aftale med sig selv i første omgang og så selvfølgelig følger de instruktioner der er på den meditation man anvender. Der er jo mange forskellige former for meditation.
1: Jeg har hørt fra nogle enkelte i min hvad hedder det, sådan en venskabsk- det? Vendekreds. venskabskreds, 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 øhm, som der gerne ville i gang med det, og som satte sig ned og havde fundet en guided meditation, og de, følte, de, de var ikke, kunne ikke finde ud af, om de gjorde det rigtigt. Nej. Så derfor vil jeg gerne spørge dig, kan man meditere forkert? Og det
2: kommer øh, virkelig meget an på, altså hvad det er for en metode, du, du ja. følger. For eksempel har jeg jo aldrig kunnet finde ud af mindfulness-baseret meditation. Øhm, og jeg har jeg ovenikøbet uddannet mindfulness <laughs> meditationsinstruktør tilbage i roderkongens tid mm-hmm. men, men det har aldrig rigtig virket for mig um, men vi kan måske kigge lidt på instruktionerne
1: yeah. øh, på mine instruktioner yeah. når vi går i gang det. og selvfølgelig dem Fordi, jeg vil i um, hvert fald sige at det der med at følge hvis man er øh, ny i det er det en rars, øh, sådan støtte at følge en der er guidet hvad end man til det ene eller det andet mm. og ligesom lytte efter hvad der bliver sagt der for yeah. at, det er en god at finde noget ro, for det kan være svært bare at sidde, mens der bliver spillet eller noget musik, og så bare sidde med sine tanker selv og ikke vide, hvad man ligesom Helt skal sikkert. gøre med det. Ja, jeg har jo heller ikke noget musik
2: Nej. til mine meditationer, de er ikke relevant, fordi øhm, som jeg sagde før, så øhm, min meditationsbootcamp er jo sådan en, en fusion mellem noget psykologisk fra min, fra min side, og så kommer Jon ind med det her meditative Øh, og, og så har vi lavet sådan en rigtig vi supplerer hinanden virkelig godt i det her arrangement og det skyldes jo at, øh, at øh, netop den måde jeg laver terapi på at han laver meditation på har nogle ting som er beslægtet det er klart at, at socialisering omkring øvelserne er forskellig, men ellers så, så er det meget det samme vi arbejder med og snakker om det her med at man skal lære at lade sine hvad kan man sige, eller lære at man kan lade sine tanker være at, at man ikke behøver at tillægge den betydning. Ja. Så den meditation, jeg laver, er også det, man kalder en objektløst meditation. Det vil sige, at øhm, der er ikke noget objekt, når man mediterer i form af typisk, øh, et, et, det kan være et åndedræt. Mange, mange meditationsformer bygger på, at man har fokus på åndedrættet, eller øh, der på anden vis er et eller andet objekt, en eller anden genstand i bevidstheden, man er opmærksom på. Det kan også være, at man har et mantra. Det kan være, at man tæller. Det kan være, at man lægger mærke til luften, der går ind af det ene næsebord og ud af det andet, eller hvad det nu er. Og det er der ikke i min meditation. Der er ikke noget objekt. Der er ikke noget særligt fokus for ens opmærksomhed. Der er sådan set heller ikke musik. Det handler om i bund og grund at opdage, at man, hvad kan man sige, har en mental frihed for alle de her ting. Og når jeg siger frihed, øh, så mener jeg ikke, hvad kan man sige, en frihed fra sindet, på den måde, at, øh, at, at du ikke længere har et sind. Det, det er mere sådan en form for frihed i sindet. Det vil sige, altså, du kan ikke være fri fra at have et sind og en bevidsthed fyldt med tanker og følelser, og sådan set også for den sags skyld ubehagelige tanker og følelser, men du kan lære at, at lade dem være. Og det er jo sådan, egentlig er det jo sådan en ret elgammel, det her med, at, at vi får det skidt, når opmærksomheden er, er snævert fokuseret på sådan nogle indre hændelser, der er modbydelige og som vi øh, tager alvorligt. Der er både sådan øh, gamle sen øh, traditioner og tibetanske traditioner, som har arbejdet med den her objektløse meditation. Og øh, nu er man så altså også begyndt at inkorporere noget af det i, i terapi. Men øh, som sagt, så er der ikke, der er ikke nogen... Øh, hvad kan man sige? Der er ikke noget objekt. Nej,
1: så man skal ligesom bare være. Man skal sådan set bare være, og lade alting være, som <laughs> det er. være og lade alting være. <laughs> ja, ja. Så det skal det er sjov, prøve nu. <laughs> ja,
2: og det er sjovt, fordi mange de sådan kigger lige lidt underligt, når man siger det, fordi at der er mange, der har en anden idé om, at hvis ikke man er bevidst, altså hvis ikke man er aktiv, er i gang med et eller andet. Hvis ikke man er bevidst om noget, så, så er det som om, de tror, så ophører man med at eksistere. Mm. Altså, men, det, men det siger erfaringen jo også, at det er jo ikke sandt. Bare fordi vi ikke er specifikt opmærksom på et eller andet, så er det jo ikke sådan, at vi falder dødt om, eller Nej. er bevidstløse, eller ikke har nogen fornemmelse af, hvem vi er. Så
1: Og så vil jeg sige, inden vi går i gang, at det er helt naturligt, at man selv hvis man lytter til en guided meditation, at nogle gange så kan ens tanker, Pludselig så, så hører man ikke efter, og så kommer man pludselig til at tænke på, hvad man skal købe ind senere. Men så snart det går op for en, at man, altså man skal ikke slå sig selv i hovedet over, at ej nu hørte jeg slet ikke efter, skal jeg nu stoppe og starte forfra. Man skal ligesom bare, vil du ikke sige det, komme tilbage. Altså så snart det, det, man anerkender, at Gud nu lytter jeg faktisk mm. ikke efter, så bare lyt efter. Altså så kom tilbage ja, ja. Og, og lyt efter. Og, så bare slip den tanke. Ja, så bare... Lad det være at flyde videre, ja. og, øh, og så komme tilbage til, til at lytte efter til, hvad der bliver sagt. Ikke? Lige præcis. Altså det, det er fuldstændig umuligt at bl- ikke at blive
2: grebet af ja. et eller andet øh, i den forstand, at der vil være noget, som, som rammer ens bevidsthed. Men det er ikke det samme som, at man nødvendigvis behøver at gå med den tanke, der rammer ens bevidsthed. Det vil sige, at man behøver ikke at dissekere den og folde den yderligere ud og spekulere mere over den. Øh, men fordi man kan sige, at hvis man har opdaget, at man er grebet af en tanke, så vil min påstand være, at så er du allerede fri af den. Mm. Og så, øh, s-
1: Enig. Og, og jeg vil sige, jo mere man øh, øver sig i at meditere, fordi jeg synes faktisk godt, at man kan blive bedre til Helt det med klart. tanker, vil man også ikke mærke til, at man ikke får, bliver lige så hurtigt reddet ud af sin koncentration, og man hurtigt slipper det, hvis man gør. Altså, der kan jo også ske ting, når vi går i gang om lidt. Nu er der for eksempel en bil der holder derude og blinker, kan jeg mm-hmm. se. Ikke? Hvis den lige pludselig begynder at bippe, så kan jeg opdage, fordi at jeg har øre at den lammer, og der er et eller andet, der bipper løs. Men så snart at jeg ligesom har anerkendt det, kan jeg lytte videre til dig, hvor jeg behøver mm. så ikke at begynde at dykke ind i, Gud kan vide, hvorfor den gør det. Er det nu, fordi der er nogen, der ved at bryde ind i den? Eller skal vi ringe? Altså, okay, måske hvis det er noget, der er meget stemt, kan det godt være, at man lige skal st- mm.
2: ringe til politiet. Se, der bliver stukket ned med en kniv. Så der
1: kan, er vi selvfølgelig mange, Men vi kan godt vælge ikke at begynde at undre mm. os videre ind i den, hvorfor den nu gør det, og hvorfor har de også parkeret den der osv. Præcis. Og det er et meget godt eksempel,
2: fordi her snakker vi om noget, hvor du lige pludselig kunne blive bevidst om en lyd. Men det sjove er, at tanker er faktisk lyde mm. på den måde, de er de auditive, de er verbale. Så på samme måde, som vi kan høre noget, men vælge ikke at lytte til det, kan vi egentlig også have en, få en tanke, det vil sige, at vi kan blive bevidst om noget, uden vi nødvendigvis behøver at tænke over det. Ja. Så man kan egentlig sagtens lave den her analog og sige, jamen, ligesom der kan være noget baggrundsstøj, øh, som jeg ikke hører efter, så kan der godt komme nogle tanker, som jeg ikke tænker over undervejs i processen. Yes. Og øhm, der er det klart, at Hvad kan man sige? nogle tanker er jo nemmere ikke at gøre noget ved, specielt dem som, øhm, øh, eller vi, det er den oplevelse vi har, det er nemmere ikke at gøre noget ved alle mulige ligegyldige tanker. For eksempel hvis man sidder og laver en meditation, og der pludselig opstår sådan en tanke, fik jeg egentlig købt en julegave til tante fast, fast og et eller andet så kan vi sådan, det behøver jeg ikke det ja. kan jeg lade være ikke? Ja. eller de her tanker som er virkelig altså hvis det er sådan en eller anden fuldstændig urealistisk selvbebrejdende tanke, så er vi også ret gode til at, at fange dem ja. og sige ej altså det kan jeg også godt lade være med at tænke over ja. men så er der også altså nogle tanker som vi oplever vi har sværere ved at lade være og det sjove er at at det er kun en oplevelse, det er kun en følelse af, det, desværre, fordi det er, det er nøjagtigt lige så nemt, fordi alle tanker er tanker, det vil sige, de lader af det samme stof, de er bund og grund elektriske impulser i sindet, de har bare forskellige messages, de har forskellige budskaber, men du kan lade et godt budskab være, du kan også gå ind i det og reflektere over det, men du kan lige så nemt vælge ikke at gå ind i et dårligt budskab, det kan du også lade være. Så,
1: øhm, men det kan jeg måske sige lidt om i meditationen. Ja, for nu tænker jeg, at vi skal i gang, inden mm-hmm. tiden løber fra os. Så nu, øhm, nu er jeg med. Nu skal jeg meditere, mens du læser. Det synes jeg er en god idé. Det er lidt dejligt for mig.
2: Jo. Så
1: øhm, hvis man så vil... du sidder bare der og fæder ja, mens jeg... <laughs> det er et genialt afsnit. <laughs> ja. Så hvis man gerne vil prøve at være med, så skal man egentlig bare sætte sig et... Øh, sted på en stol, eller en sofa, eller hvad der nu kan. Ja, mening af? og
2: tilbage til det her. Nu lovede jeg at komme lidt instruktioner. Ja. Og øh, Jon og jeg har nogle instruktioner, øh, når vi laver øh, vores vores øh, meditationsbootcamp, og, øh, og den første, det er, at man på et eller andet tidspunkt, når man har sat sig ned, at så tager man en beslutning om, at nu er jeg i gang. Det vil sige, at på et eller andet tidspunkt, så øh, så, så er meditationen begyndt. Og det kan godt være, at man øh, lige stadigvæk tænker, gud, øh, at tanken kommer, øh, sidder du egentlig som du skal? Eller man kan mærke, at man sidder lidt skævt på puden eller hvad det er. Men det er jo så bare en del af meditationsoplevelsen, som man så heller ikke gør noget ved. Så man tager altså en beslutning om, at nu er jeg i gang. Og i øvrigt, at det ikke skal se ud på en bestemt måde, eller føles på en bestemt måde. Det andet, det er, at man... Øh, Selvfølgelig er stille. Man sidder stille, og det vil sige både på ydersiden på den måde, at man, man, man ikke bevæger sig for meget rundt. Det er klart, hvis man virkelig kan mærke at der er noget der går und, så skal man flytte sig. Men ellers så sidder man stille. Men det er også en stillhed på indersiden af hovedet. Altså, øh, det vil sige, der er også en øh, hvad kan man sige, en indaktivitet på den måde, man 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 bearbejder og reflekterer og grubler og spekulerer ikke videre over det, der opstår i sindet. Så man kan sige, at det er en form for passivt sig til de tanker, der dukker op undervejs. Og grunden til, at man sidder stille, øhm, det er egentlig, at det også er nemmere, kan man sige, at altså fra stillhedens position kan man bedre se al bevægelsen. Så, så du sidder bare stille øhm, for netop at jeg ja, for netop at kunne være mere opmærksom på den her bevægelse. Og øhm, så handler det om, at man er opmærksom. Det er godt at sove, når man mediterer. Øh, at man er lysvågen. Og så ellers, som den sidste instruktion, bare lad alting være, som det er. Der er ikke noget, der skal tages hånd om. Der er ikke noget, der skal tænkes over. Der er ikke noget, der skal reflekteres over. Det må gerne være der, men du behøver ikke reagere på det.
1: Og i forhold til det, du siger, med, at man ikke skal sove når man mediterer, derfor det er også derfor vi sidder og væk, fordi hvis man lægger sig ned, så om det virker dejligt, så falder man ofte i søvn. Det er ikke det der mål med meditation. fordi målet er ikke
2: på den måde. Jeg arbejder med det på, at man skal blive træt eller døsig eller blive rolig eller blive noget som helst. Øh, hvad kan man sige? Målet er
1: meditation er målet. Ja. Der er ikke Lidt noget base. bagefter. Jamen perfekt. Så synes jeg, at vi skal komme i gang, og jeg er rigtig glad for, at du vil gøre det her på podcasten, for du har den mest behagelige stemme, jeg kender, så der var ikke nogen, der var bedre til det her end dig, der skulle lave en guided meditation til vores busy girls. Så nu har jeg i hvert fald sat mig til rette, mm-hmm. og så går du bare i gang.
2: Godt. Lad os prøve en gang. Jeg gentager lige instruktionerne, øhm, og så kan... De lytter jo også lige, mens jeg gentager instruktionerne, at finde en mulighed for lige at finde sig til rette. Det handler om at finde et sted at sidde, og så selvfølgelig tage en beslutning om at gå i gang med, jeg siger til. Men værst, man forholder sig stille, både kropsligt, men også mentalt. Man er lysvågen og opmærksom, og sidst, men ikke mindst, lad man alting være, som det er. Så sæt dig til rette nu, og prøv at lukke øjnene. Og så tager du en beslutning om, at nu er du i gang med at meditere. Det vil sige, du er ikke længere i gang med at Tag tilløb til at meditere. Eller forbered dig på at meditere. Du mediterer faktisk allerede. Så den her form for meditation handler ikke om at opnå en særlig tilstand. Eller opnå nogle særlige følelser eller fornemmelser eller på anden vis kom et andet sted hen inden der hvor du allerede er lige nu. Hvis det handler om noget, så handler det om ikke at give efter for fristelsen til at bevæge dig væk fra det, som allerede er, hvad det inden måtte være. Så der er altså ikke tale om nogen proces. Det handler ikke om at komme fra et sted til et andet. Det handler ikke om at at komme fra A til B. Eller om at komme herfra, dertil. Du er der, hvor du allerede er. Med det nu, der engang er. Og der er ikke noget, som kan diskvalificere det nu, som som er der lige nu, fra at være et rigtigt nu. Så der er ikke noget i det nu, som er der lige nu, som på nogen måde skulle gøre, at det ikke er et rigtigt nu. Det er det nu, der er. når man sidder stille længe nok, så kommer der før eller siden indvendinger mod det forhåndværende øjeblik. Det kan for eksempel være en tanke om noget, som irriterer dig. Det kan være tanker om, hvorfor det er problematisk at sidde her lige nu. Eller måske tanker om, Hvorfor du ikke bare sidder her lige nu Det kan også være tanker om Hvad, hvad meningen må er med at sidde her Eller tanker om Hvorvidt du mediterer rigtigt eller forkert Det kan også være tanker om Ting du skal tage dig af Eller Ting du har glemt Eller ting du ikke forstår Men heller ikke de tanker gør du noget ved. Så du skældner ikke mellem de tanker og andre tanker. Det er alt sammen bare tanker eller idéer, der popper op i sindet. Og deres indhold er fuldstændig irrelevant. Uanset om du får en vidunderlig eller ubehagelig tanke, eller en tanke som du finder særlig vigtig, så gør du ingenting ved den. Du lader bare alting være som det er. Alle de tanker, der popper op er sådan set bare tanker, ligesom alle andre tanker. Du engagerer dig ikke i dem. Du elaborerer ikke videre over dem. Men bliver bare ved instruktionen, som er, at du sidder stille. Opmærksom. Lysvågen og Og lad alting være som det er. Tanker opleves typisk som lyde i form af forskellige stemmer, der taler til os og kommenterer på alting. Men en af de stemmer, vi kan høre i sindet, er os. Vi er jo personen, som kan høre dem. De er genstand for vores bevidsthed. Så på den måde er stemmerne nærmest den slags baggrundsstøj eller... Båndoptagelser der afspilles, som vi så kan høre. Så stemmen der siger, hvor længe må meditationen varer eller gå ved om jeg kan finde ud af det her. Er blot tanker der opstår mellem dig og det du allerede var opmærksom på? Job står som en slags undertekster, analogt til de undertekster, der kører i bunden af tv'et, når du ser en tv-udsendelse. Og på samme måde som du ikke behøver at læse underteksterne på tv'et, for at lade dig opsluge af udsendelsen, på samme måde behøver du ikke tankerne til at formidle oplevelsen af det nu. Som allerede eksisterer. Så lender tilbage til det sted, som i forvejen var opmærksom. Det sted, som kan se igennem teksterne eller tankesløret. Og ikke behøver at gøre noget som helst. For at være i direkte kontakt med det nu der allerede udspiller sig. Det kan være, der dukker tanker op om noget ude i fremtiden. Det kan også være, der dukker tanker op om noget, der er sket. Men fremtiden eksisterer kun i kraft af vores tanker. Og det samme gælder fortiden. Så både fortid og fremtid er kun konstruktioner, som ikke er virkelige. Det vil sige, at tankerne de er naturligvis virkelige i den forstand, at de foregår i vores bevidsthed. I bevidstheden, som fabrikerer den ene tanke efter den anden. Og din opgave er ikke at forsøge at stoppe den proces, men opdag at du har en frihed til at involvere dig i tankestrømmen. Med tiden har vi tillært os at identificere os med tankerne, eller stemmerne vi hører. Og frem for at betragte dem som båndoptagelser, der afspilles, eller støj, som vi kan høre, så begynd vi at betragte dem som os selv, der taler til os selv. Der fortæller os ting, der forklarer os selv noget og deler vigtige indsigter og konklusioner med os selv. Og vanen med at identificere os med tankerne bliver efterhånden så stærk, at vi begyndte at tro, at vi kun forstod noget og kun fik indsigter og konklusioner. Hvis vi hører os selv tale de forståelser og konklusioner og indsigter tilbage til os selv. Og der kan være mange forskellige stemmer i sindet. Nogle af dem ret nemme at genkende som blot tanker eller stemmer, frem for at værende os, der taler til os selv. Særligt de meget urealistiske og absurde stemmer, kan være nemme at genkende som blot tanker, vi kan lade være. Hvorimod de mere subtile af slagsen, som alle de her instruktioner og indvendinger og den endeløse coaching af os selv. Kan være svære at identificere som blot tanker og noget, som heller ikke er os. For eksempel er den stemme, der konstant er med os. Man kunne kalde den vores indre coach. Som konstant kommenterer på alt vi oplever. Som forklarer alt der sker. Som beskriver vores valgmuligheder og vejer vores valgmuligheder. Og som advarer os og coacher os med gode råd. Lige præcis den stemme er heller ikke os der taler til os selv. Den er blot en blandt mange andre stemmer i sindet, som heller ikke er os. Så prøv de næste par minutter at lægge mærke til de mange forskellige stemmer, der udtaler sig kommentere på ting og taler til dig. Læg mærke til landskabet og stemmer mere end til hver enkelt af dem og deres individuelle budskaber. Og tillad mig at sige lige præcis det de siger uden at reagere på dem. Uden at reflektere mere over dem. Uden at elaborere videre på dem. Og uden at gøre et problem ud af nogen af dem. Observer blot landskabet. Nu skal vi til at afslutte meditationen. Så begynd stille og roligt at vende opmærksomheden tilbage til det sted du sender. Sidder lige nu. Og bliv klar til at fortsætte dagen.
1: Var det dejligt? Nu er jeg bare helt en sind. <laughs> Ej, det var så skønt. Tak for det, Sisse. Det er meget, der Det tror jeg, at der er rigtig mange, der kan gøre godt brug af. Og en, sådan en, man kan vende tilbage til. Mm. Når man har brug for det. Der er jo ikke nogen, der siger, at man skal lave noget. Altså lytte til noget nyt hver eneste gang. Det kan faktisk være en god metode, synes jeg, i starten og lytte Altså bruge den samme hver eneste gang. Ja, det kan man sagtens for Hvor man gøre. vender sig lidt til det ja. og kommer ind i det. Ikke? Præcis, og netop også
2: opleve, at hvis man sætter sig ned med for eksempel den her, den samme instruktion, så kan det jo være en vidt forskellig oplevelse, man har fra gang til gang. Ja. Fordi der kan være forskellige ting på spil, altså forskellige indre hændelser. Nogle gange er der gode tanker, idéer, stemmer, følelser, fornemmelser. Og nogle gange er de måske mindre rare og behagelige, øh, og det interessante det er, at det er fuldstændig bedøvende ligegyldigt, for man øh, kan opdage, at man kan lade alting være, som det er. Så det handler netop om at opdage, at man har den her indre
1: position af frihed i forhold til det sammen. Fantastisk. Vil du ikke slutte af med at fortælle, hvor man kan følge med hende hos dig på sociale medier, hvis man vil se Lidt jo. fra dit liv, og hvad du render rundt og arbejder ah,
2: på. Altså, hvis man skal se lidt fra mit liv, så, så bliver det jo nok Instagram. Øhm, jeg har selvfølgelig både min egen Sisse Finn profil, og så har vi Hey People profilen, som er min nye biz, ja. sammen med Karsten. Og øhm, vores hjemmeside er ikke kommet op at køre endnu, den har vi også siddet og fiflet på alt for længe. Øhm, jeg har selvfølgelig min egen hjemmeside, Sisse men øh, hvis man går på Instagram, så finder man også alt det andet.
1: Ja, og øh, hvis man vil holde øje med jeres næste meditationsbootcamp-forløb.
2: Så kig på både Hey People hjemmesiden og på øh, min hjemmeside, sissafindnielsen.dk. Og øh, jeg tror
1: Jon Bertelsen faktisk også har noget på hans side, Skenius. Super. Så er vi det på det rene. Altid også. tusind tak fordi du vil komme og lære os lidt om meditation, og tage os igennem en guided meditation. Det var fantastisk. Selv tak Tak, S- fordi jeg måtte komme. Altid, og så må I have en rigtig god weekend alle sammen. og ja, god weekend. Hej hej. Hej.